0: Und ich äh, glaube, dass langfristig es sehr wenige Kryptos gibt, die sich durchsetzen werden. Da wird auch der aktuelle Fortgang im Markt, also sprich diese Konsolidierung und die Clean Cuts mit Vollkatastrophen, werden dazu führen, dass einige dauerhaft verschreckt werden. Ist also die Gesamtentwicklung des Bereiches verlangsamt, was aber normal ist. Diese Entwicklung passiert immer sehr zyklisch. Es wird aber bei denen, die die Idee dahinter also der Dezentralisierung und so weiter, also des Transfers auch von Vermögenswerten in Echtzeit mit minimalen Kosten über den ganzen Globus, was ja zum Beispiel ein gigantischer Unterschied ist zu physischem Gold, ähm, die das Thema natürlich weiter verfolgen und weiterleben werden. Und da werden wenige große, Kryptowährungen profitieren und da wird Bitcoin zugehören. Das heißt, ich kaufe im Moment nicht, ja, weil ich glaube, dass durch das aktuelle Momentum die Preise noch deutlich weiter runterkommen könnten und würde auch erst überlegen, in den Bereich reinzugehen, ernsthaft, wenn die Preise deutlich weiter unten sind, weil ich zu viele attraktive Alternativen sehe, wirklich, also die sich vervielfachen können in der Dekade in dem ganz normalen System, also im ganz normalen Investmentbereich mache ja Vorwiegend als Portfolio-Manager, äh, Fondsvermögensverwaltung, als Berater bin ich komplett in allen Bereichen unterwegs. Sehr logisch, da interessieren ausschließlich Interessen meiner Mandanten und Investoren. Und da gehören natürlich Immobilien, Infrastruktur, Private Equity neben Aktien als Hauptanlageklassen dazu. Und da muss man auch auf dem Laufenden sein, was Kunst angeht und was Wein angeht und was Kryptos angeht und so weiter. Aber als Portfolio-Manager sehe ich so große Chancen im Moment durch absurd günstige Bewertungen im Aktienmarkt vor allem, dass ich überhaupt keine Veranlassung habe, aus Investmentgesichtspunkten im Moment in so einem Konsolidierungsumfeld in Krypto zu investieren. Wirklich langfristig bin ich tatsächlich bullish, weil ich eben glaube, dass die, die schon diese Netzwerkeffekte haben und wo das Vertrauenskonto gefüllt ist, die werden a profitieren im aktuellen Umfeld, weil man eben auch sieht, was zweite und dritte Reihe für riesige Schäden bis hin zu Totalverlusten produziert, weil die Netzwerkeffekte so groß sind. Also ein Netzwerk in dem Zusammenhang für eben die nicht Themenaffinen äh, hat nichts mit Technologie zu tun, sondern ein Netzwerkeffekt ist einfach, wenn es eine gigantische kritische Menge, Menge an Menschen auf der ganzen Welt gibt, region- und kultur übergreifend die an die Sache glaubt, dann haben sie natürlich und haben wir natürlich einen gewissen Wert, weil man eben im Grunde genommen Kontrahenten auf der anderen Seite hat. Sprich, man wird das, was man hat, auch wieder los, weil es eine ausreichend große Menge an Menschen gibt, die dahinter steht. Und es ist dann eben auch schwerlich aufzuhalten, weil wir im Bereich Bitcoin und anderer Dinge auch natürlich viele Restriktionen von politischer Seite sehen. Das ist immer so das größte Risikoszenario, was ich adressiere, wenn es um das Thema geht. Quasi wenn der Erfolg zu schnell weitergegangen wäre, wäre das quasi der größte Feind der Kryptowährung gewesen, weil man natürlich, wenn man das konsequent zu Ende denkt, als größte Gegner Staaten und Notenbanken hat, weil die einen massiven Kontrollverlust äh, erleiden im Laufe der Zeit. Solange das, äh, die Entwicklung einigermaßen organisch erfolgt, glaube ich, dass es ein Bestandteil wird. Ich glaube nicht, dass wir zeitnah eine Ablösung, von Fiat-Geld haben und so glaube ich definitiv nicht dran und wenn, dann sicherlich nicht mit Bitcoin, Ether oder sowas, sondern mit eigenen Digitalwährungen, an denen ja auch alle Notenbanken arbeiten und wo es ähm, ja bekannte Projekte gibt und wo es mehr oder weniger auch nur eine Frage der Zeit ist, wann und wie die etabliert werden. versuche das Gesamtbild ein bisschen zu beleuchten, weil so eine reine Aussage, ja, ich bin bullisch, die würde dem einfach nicht gerecht werden, weil zum einen ist eine weitere Halbierung des Kurses überhaupt kein Thema, kann gut passieren. Dann kann man, sage ich mal, eine, eine spekulative Gewichtung im Gesamtvermögen machen, weil ich nicht glaube, dass Bitcoin verschwindet, sondern dass es tendenziell in der Gesamtentwicklung profitieren wird. Und wenn man wirklich zehn Jahre plus geht, dann ähm, bin ich tatsächlich bullisch, weil ich glaube, dass es einen Mehrwert bringt eben so für die, ich sag mal, Weltgemeinschaft der Investoren. Und dass ähm, der schwarze Schwan dort das Hauptrisiko ist, wenn der Machtverlust für Notenbanken und Staaten zu groß wäre, ähm, das dann eben nicht in einzelnen Ländern, was ja jetzt auch schon passiert ist, also das Störfeuer und Nebelkerzen gezündet werden, um den Erfolgslauf zu bremsen sondern dass man dann, äh, sagen mal, kollektiver gesteuerte Maßnahmen der Staaten und Notenbanken bekäme, die dann eben auch wirklich einen signifikanten Schaden bei Bitcoin und Co. hinterlassen könnten. Solange der Erfolg einigermaßen organisch vonstatten geht, sehe ich das nicht und dann ähm, irgendwann wird es natürlich auch zu schwer. gibt nicht wenige Experten, die sagen, dass es jetzt eh alles schon nicht auffaltbar und verhinderbar ist und dass deswegen dieses quasi politische Notenbankrisiko, was ich dann immer adressiere als Worst Case, eh schon obsolet ist, aber kurze Antwort ist, langfristig bin ich bullish, kurzfristig definitiv nicht. Ich selbst ähm, bin nicht wahrnehmbar investiert und habe das auch nicht vor bei den aktuellen Kursen und sehe es auch, selbst wenn die Kurse sich noch mal halbieren, eher als ein spekulatives Exposure, was sicherlich unter 5% liegen würde. Glaube aber, dass langfristig, wenn die Politik reingrätscht, Anleger auf zehn Jahre plus damit Geld verdienen. Sehe aber selbst als Vermögensverwalter Keinerlei Veranlassung, das im Moment zu tun, weil ich eben im voll regulierten Markt absurd günstige Bewertungen einkaufen kann, an regulierten Märkten, an regulierten Börsen, als treuhänderisches Sondervermögen in Investmentfonds, mit Kursbuchwertverhältnissen, die unter eins liegen, mit Dividendenrenditen, die, die zwischen vier und sechs Prozent liegen bei, und man beteiligt sich in den gesamten Fondsmandaten an Unternehmen, die gerne hier sind ja 40, 50, 60 Titel in einem Fonds, die eben äh, Wachstumsraten, die Unternehmen im Paket von 20 Prozent pro Jahr haben. Und das ist ein Umfeld, wo ich sage, also Kursgewinnverhältnis, um die Zahlen auch noch reinzuwerfen, zwischen 5 und acht. Und da gibt so viel im Moment auf der Welt, was man so einkaufen kann, ähm, wo wirklich originäre Wertschöpfung betrieben wird, weil man Grundbedürfnisse der Menschen bedient, mit Essen, Trinken, Infrastruktur, Medizin und so weiter. Das sind die Unternehmen, die man da so kaufen kann gerade. Und das ist ein Grund, warum ich selbst, meine Mandanten dann mich im Moment kein proaktives Interesse an Kryptowährungen zu gehen, äh, weil einfach in den anderen Bereichen zu attraktive Dinge sind und eben mit etwas Zeitverzug wird man auch äh, sensationelle Mega-Deals machen können im Immobilienbereich, da sind wir noch nicht so weit, aber da wird man sich eben auch nächstes Jahr mit gigantischen Einkaufsoptionen die Portfolien bestücken können, um sich dann langfristig die Taschen voll zu machen.